0: La cuestión es que lo normal es pensar como bueno, la virginidad es un concepto antiguo y lo más normal del mundo es tener relaciones sexuales con tu novio o simplemente decidir cuando vos querás hacerlo. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del podcast Desde la Orilla, yo soy Claudia.
1: Hola, yo soy Gabriel.
0: Y hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta muchísimo y que esperamos que puedan entrar en él eh, con el corazón abierto porque es cierto que es, es un tema que puede tocar lo más profundo de nuestro corazón y es el tema de la virginidad.
1: Sí, es un tema que sabemos que es igual muy delicado porque normalmente los que salen en defensa de la virginidad Muchas veces también tienen un, una mala visión de lo que es la virginidad. Y tienden a llevar este tema a decir que la mujer vale lo que si, siempre y cuando sea virgen. O sea, el Así valor es. de la mujer se basa en si es virgen o no.
0: Reducir el valor de la mujer a eso.
1: Y eso nosotros estamos muy conscientes de que está mal. Y no estamos para nada a favor de esa idea ni de esa defensa. Y no es lo que queremos hacer aquí en este episodio, queremos salir en defensa de la virginidad en cuanto que queremos recuperar su verdadero valor,
0: el verdadero sentido,
1: sí, en, y hablar de eso precisamente como de cuál es el verdadero sentido de la virginidad, al mismo tiempo somos conscientes de que hay otro grupo de personas que en cambio pensarán, bueno, la virginidad de qué me están hablando, este es un concepto ...de hace 50 años.
0: Antiguo y... sí.
1: Y... una vez más... ...queremos recuperar ese sentido que tiene... ...ese concepto... ...no queremos dejarlo como en el pasado... ...y decir, bueno, no, eso ya, ya está superado... ...porque... ...no es así. Y bueno, de eso queremos tratar precisamente en este episodio.
0: Y nos gustaría comenzar hablando sobre el deseo sexual... ...porque creo que es algo de lo que todos podemos decir que lo hemos sentido alguna vez. Podemos recordar esa primera vez, ya sea en la adolescencia o incluso antes, que sentimos atracción por otra persona. Ese primer momento, esa primera persona que despertó en nosotros una atracción o un deseo. Y podemos pensar en ese momento cómo eh, van surgiendo o fueron surgiendo muchas preguntas. Preguntas como si esto es algo bueno, porque me pasa lo que, lo que estoy sintiendo. Eh, y son preguntas que no siempre pudimos encontrarles la mejor respuesta. Y esto es porque, bueno, en, en los hogares en los que crecimos pudimos haber tenido diferentes tipos de crianza bueno, pues, sí. o de educación eh, sexual.
1: Sí, digamos, por ejemplo, en un caso se da de una familia que nunca se habló de sexo. O sea, del tema sexual era un tabú. Entonces... Existen padres que, eh, y yo creo que gran parte de nuestros abuelos, <risa> digamos, era un tema que no se trataba. Es como, ya lo, ya lo vas a experimentar, eh, <coughs> pero en casa tiende a ser como, como a un tema reservado. No se trata nada que tenga que ver con eso. Más bien se toma como algo sucio, algo como que vergonzoso, como muy, muy incómodo para hablarlo. Entonces, a lo mucho, pues, si era un hogar cristiano, tal vez te decían, bueno, no, eso es pecado. Entonces, en tu mente quedaba la idea, de, bueno, eso es algo malo, sucio, que no debo no debo hablar, e inconscientemente ni siquiera debo meterme en ese tema.
0: Claro, pero como decimos, las preguntas estaban ahí. Exacto. Y, y también pudo haber sido en un hogar donde sí se te explicó, lo que eran las relaciones sexuales se te habló de la parte digamos biológica se te habló de si sos mujer pues de la menstruación si sos hombre pues de esa etapa del, del desarrollo cuando tu cuerpo empieza a cambiar, pero sobre todo pudo haber sido que se enfocaran más en el tema del embarazo o sea de cómo evitar un embarazo o cómo evitar enfermedades de transmisión sexual como las consecuencias ¿no? de tener relaciones sexuales de manera prematura y entonces al inculcar todo esto se entendía que bueno, ya que vos sabías las consecuencias, pues quedaba un poco más a tu criterio cuándo y cómo tener relaciones sexuales, porque es decir, bueno, vos ya sabes cuáles son las consecuencias, ya te explicamos, entonces tampoco te decían no lo hagas, sino vos sabrás cuándo.
1: De alguna manera era como una reducción de la sexualidad al tema biológico, o sea la sexualidad se reducía al acto en sí, o sea, sí. cómo hacerlo, cómo no quedar embarazada, cómo funciona el ciclo menstrual, por ejemplo. Claro, eh... que son
0: partes importantes igual, obviamente, de, de explicar en cuanto a la educación sexual, pero como decís, un poco reducido, porque no entra en, en tantas preguntas que uno pudo haber tenido en ese momento, que no solo tenían que ver con cómo no me quedo embarazada, sino es bueno esto que siento, por ejemplo.
1: Sí, 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 sí.
0: Me acuerdo que en una charla que di sobre castidad, eh, una adolescente preguntaba ¿Cómo sé si estoy lista para comenzar una relación con alguien? Y esta es una pregunta que tiene muchísima profundidad, que a mí me parece muy bella de, de pensar y de recordar porque cuando ella preguntaba esto, podéis interpretar que de fondo lo que hay en esa pregunta es primero querer cuestionarse si es bueno esto que siento porque de alguna manera esta, esta, esta adolescente estaba sintiendo ya algo y quería saber, porque decía, ¿cómo sé si estoy lista? O sea, ella quería saber cuándo era el momento, porque lo que revela esto, esta pregunta, es que ella y que, bueno, todos, tenemos en el corazón un enorme anhelo de tomar buenas decisiones, de que lo que decidamos sea algo que nos construya, que nos edifique, que nos haga el bien, porque queremos realmente ser amados. Entonces, ¿cómo saber si estoy lista para comenzar algo con alguien, para comenzar una relación? Te va diciendo eso, ¿no? E ese deseo que todos tenemos de, de saber por dónde ir, cuándo tomar esa decisión, cuándo dar el paso.
1: No, porque Como decíamos en episodios anteriores, está este anhelo, está esta idea de base de estamos hechos para el encuentro. Entonces, De alguna manera estamos queriendo estar con alguien. Exacto. Y bueno, surge esa pregunta, como decís, ¿cómo sé si ya estoy listo para comenzar una relación con alguien? Como decía aquella adolescente.
0: Y son esas preguntas que no se responden si solo te dan una educación sexual de lo biológico o la que vos mencionabas, pues, de que no te enseñan nada, sino que solamente lo tratan como un tabú. Y lo cierto es que hoy en día lo que se escucha... Mmm, comúnmente es que te dicen, bueno, hacelo cuando vos estés lista, cuando vos querás, es tu decisión, que nada ni nadie, que ninguna sociedad, que ninguna religión, que ninguna persona te convenza de hacer o de no hacer algo, sino que sea tu decisión.
1: Sí, la, la cuestión es, bueno, ¿cómo vas a saber? O sea, igual no te están respondiendo cómo sé si estoy listo para Exacto. Eso? Entonces, lo que... O sea, la respuesta que te viene inmediatamente es, bueno, estoy listo cuando siento la necesidad de hacerlo. Exacto. En la adolescencia ya te surge esa atracción y de repente te surge, como sabemos, pues en el ciclo menstrual hay un momento donde la ovulación, que es donde la mujer, por ejemplo, tiene mayor deseo eh, claro. sexual y bueno, el hombre también. Entonces es como, bueno, entonces si yo siento en ese momento que es lo correcto, porque no me han dicho nada más, claro y todo se, toda la educación se ha reducido a la parte biológica, entonces claro, ese es el momento cuando estoy listo para hacerlo, lista para hacerlo, ¿o okay. qué? Sí,
0: porque se habla mucho de, de tomar vos tu decisión, de la libertad, de decidir, pero al final es justamente eso, que todos queremos saber cuál es el camino, todos queremos tomar buenas decisiones, que no solo sea como que, bueno, yo elegí y ya está, como lo habíamos hablado en el episodio que mencionábamos de la libertad.
1: Sí, yo creo que, bueno, como decíamos justo en ese episodio de la libertad, decíamos, bueno, no es la libertad por la libertad, sino la libertad para algo. O sea, siempre me decido por alguna cosa. Exacto. Entonces, en este caso, bueno, voy a ejercer mi libertad en cuanto a las relaciones sexuales. Entonces, estoy listo para tener sexo, pero uh -huh. ¿qué es? que es el... O sea, a Aquí estoy conocer, listo, claro. Ah, tengo que conocer qué, qué es el sexo, claro. más allá de su parte biológica.
0: Sí, y yo me acuerdo que también otro adolescente en esa charla justo me preguntaba como ¿cuándo es correcto sentir deseo sexual? Y entonces eh, yo le decía, bueno, correcto siempre, porque el deseo sexual es algo natural, es algo que está ahí, que todos hemos sentido, como decía, y que tenemos que saber que es algo normal y que es algo bueno. Porque el deseo sexual te revela que estás hecho para ese otro. O sea, que hay otra persona que despierta en vos ese deseo. Como hablábamos en el episodio anterior, no la valoración de esa realidad. Porque la realidad nos afecta, somos seres afectivos. Y entonces me revela que al final estoy hecha para, para eso, estoy hecha para el amor, para la complementariedad, para la unión. Y entonces también es, es importante explicar y decir que que las relaciones sexuales son buenas, que no se trata de decir que esto es un tabú, que son sucias, que son malas, que de eso no se habla, porque eso no es verdad. El sexo es algo
1: bueno. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y no sé, tal vez ahí surge la pregunta, bueno, si es algo bueno, entonces puedo tenerlo ya. <risa> es que Cuando sí. yo quiera, claro. claro ¿Cuál es si el problema? En este momento, si es algo tan bueno, ¿por qué no? ¿O sea, cuál no... es el
0: sentido de la virginidad? Pues si decís...
1: Claro, ya que estamos hablando de la virginidad es por qué seguir siendo virgen, pues el sexo es algo bueno.
0: Claro, y aquí es importante pues para todas las personas que nos han venido escuchando a lo largo de estos episodios, que hemos podido recorrer este camino de descubrir quiénes somos.
1: Sí, de cuál es nuestra naturaleza.
0: Cuál es nuestra naturaleza, que personas, estamos hechos para el encuentro. Humanos. Sí, todo, eso, todo lo que hemos venido hablando ayuda a poder llegar a este punto, a poder comprender de lo que vamos a hablar. Así que si no has escuchado los episodios anteriores, dale pausa <risa> y andate al episodio primero. No, pero de verdad, eh, porque creo que el primer paso siempre es aprender a conocerse. A saber que soy una persona única y repetible, con esa dignidad, con ese valor infinito. Reconocer que tengo esas cuatro dimensiones, que soy sexuado, que mi cuerpo tiene un valor infinito. Todo eso que hemos venido hablando.
1: Lo mismo de la libertad que decíamos.
0: Sí. Y sobre todo, saber... Que estoy hecho para amar y ser amado. Que ese es el anhelo más grande que tengo en el corazón. Y que el amor es lo que realmente nos hace felices.
1: Sí, como que esta debería ser la base de esto que vamos a hablar ahora. Digamos, de la virginidad. Tener en cuenta, primero, quiénes somos. La
0: persona, para, exacto.
1: Quién es la persona. Y entonces, ahí sí podemos hablar un poco de, del, del sexo. O sea, y claro. de la virginidad. Qué sentido tiene.
0: Sí, porque... Como decíamos, ¿cómo puedo yo saber si estoy lista y lista para qué? ¿No? Ahí viene la cuestión de qué, qué es una relación sexual. Porque si saber que es, para saber que estoy lista para algo, tengo que saber qué es eso.
1: Claro, por un lado, yo, que soy la persona que lo va a hacer, ¿quién soy yo? Claro. Y, lo, y por otro lado, ¿qué es eso que voy a hacer? Pues?
0: Exactamente. Y ahí es donde no terminamos de comprenderlo. Y entonces, como decíamos, descubrimos que estamos hechos para el amor. Para amar y ser amados. Y entonces es el amor en la familia, el amor con los amigos, el amor en el trabajo. Y las relaciones sexuales no son la excepción. El amor también engloba todo lo que es una relación sexual.
1: Ah, tiene que estar integrado. Así mm.
0: es. Entonces para poder descubrir pues, el sentido de una relación sexual, o sea, cuál es la finalidad de esa relación sexual, para qué está hecho ese acto. Podemos hablar de dos finalidades. Siempre pensando ¿no? que todo lo cubre el amor. Entonces la primera es que una de las finalidades de las relaciones sexuales es la procreación. Porque la relación sexual es el único acto humano que puede llevarnos a dar vida. No hay ningún otro. Cierto. Y el poder dar vida es un don, es un regalo. Y entonces hablamos de procreación porque el ser humano procrea. No es como los animales que solo se reproducen.
1: Ajá. Como participa de la creación.
0: Participa de la creación.
1: De un nuevo ser.
0: Y también la otra finalidad de la relación sexual es la unión. Porque la relación sexual es el acto más íntimo que se puede vivir entre dos personas. Y ese acto tan íntimo, que no solamente se da de manera física, porque como decíamos, tenemos cuatro dimensiones, genera un vínculo en todo tu ser con esta otra persona. Y entonces... Se da que ese vínculo íntimo genera esa unión entre dos personas. Una unión que se basa en el amor.
1: Sí, porque en la relación sexual estás entregándote. O sea, no estás entregando solo tu cuerpo, sino que estás entregándote eh, vos completa. Persona completa.
0: Claro, porque vos sos tu cuerpo, como lo habíamos uh -huh. mencionado. Y entonces es una unión íntima, profunda. Y entonces la finalidad de la relación sexual... Diríamos que es, son esas dos. Uh
1: -huh. La procreación y la unión.
0: Sí, pero el problema es que se ha venido como deconstruyendo o destruyendo esa finalidad de la relación sexual para que ya no sea ni para la procreación ni para la unión.
1: ¿Y entonces, ¿con qué nos quedamos?
0: Pues lo, lo, con lo que nos quedamos es únicamente con una búsqueda de placer. Porque es cierto que en la relación sexual existe el placer y el placer es algo bueno, algo maravilloso, algo buenísimo que está ahí para que lo disfrutemos.
1: Pero no es el fin. Pero no es
0: la finalidad, exacto. Está ahí.
1: Es como una consecuencia que se da.
0: Pero no es, exacto, no es lo que, para lo que está hecho.
1: Pero no debería ser la finalidad que se busca. O sea, cuando dos personas tienen una relación sexual, ninguna de las dos personas debería buscar ese placer que se va a dar, eso sí, pero la finalidad, como decís, lo que la persona, las personas sí, involucradas deben propósito. buscar es esa unión, esa procreación.
0: Pero, ¿por qué decimos que se ha venido como deconstruyendo? Porque ya no necesariamente una relación sexual tiene que ser para la procreación. Con la llegada de los anticonceptivos, especialmente la llegada de la píldora en los años 60, cuando se empieza a comercializar, hay una disociación entre relación sexual y procreación, Ajá. o sea, ya puedo yo tener relaciones sexuales, y no necesariamente ese acto me tiene por qué
1: llevar a la procreación, llevar a la
0: procreación. exacto,
1: y pensándolo sobre todo en, en la intención o sea porque de entrada, no estamos diciendo que por ejemplo tener relaciones sexuales en un momento donde la mujer no es fértil en una parte del ciclo donde la mujer no es fértil pues sea malo, de entrada no, no sino que claro, con los anticonceptivos, inmediatamente entra en la parte de la intención ya directamente no, no tengo la intención de procrear, sea el momento que sea.
0: Sí, junto con eso se vino eh, todo lo que era la, la liberación sexual. Él ya no necesariamente este acto me tiene que dejar embarazada o dejar embarazada a la otra persona. Entonces, si ya no hay eh, hijos, o la posibilidad de hijos, tampoco tiene por qué haber unión. O sea, ¿yo por qué me voy a unir a esta persona si lo único que yo estoy buscando es placer? No tiene por qué haber un compromiso, no tiene por qué haber amor, no tiene por qué haber nada. O sea, y ahí es donde entramos con el tema del sexo casual que hablamos en el segundo episodio. Voy a buscar el placer y eso es todo lo que yo quiero. Uh -huh. Y entonces, claro, a raíz de eso, entonces también desligamos la parte de la unión. Sexo sin hijos, entonces también sexo sin unión. Y por eso lo único que nos queda al final es el placer.
1: Sí, en todas partes se nos invita a pensar así. O sea, basta escuchar el, el tipo de música que, se escu que escuchamos actualmente en las series, en las películas, en las redes sociales. Bueno, en la propagación de la pornografía está a dos clics o a un clic.
0: Sí, de la búsqueda de ese placer instantáneo que desliga totalmente lo que estamos hablando, ¿no? la finalidad de la relación sexual. Y es importante aclarar también que esto no es algo que nosotros nos inventamos y que simplemente son opiniones arbitrarias de decir que la relación sexual es para la procreación y la unión, porque como lo decimos, o sea, si, si te vas a la, al fundamento, a la base de la relación sexual como acto y lo ves de manera objetiva, o sea, poder llegar a esa conclusión de que, bueno, realmente es un acto que es el único que va a generar vida, o sea, que te va a dar hijos y es el único acto que es tan íntimo
1: sí es como no que genera esa unión de intimidades por decirlo así claro
0: porque o sea es es no solo desnudarte el cuerpo sino desnudarte completamente y entonces es una cuestión muy íntima que aunque se ha tratado de de desligar todo esto de la parte no de la intimidad del verdadero valor que tiene o sea eh, eh, la la intimidad que se necesita para tener una relación sexual está ahí y la podemos sentir.
1: Sí.
0: Entonces, claro, como lo que más se nos invita hoy en día es, como decía, lo de la música, las redes sociales, todo esto, se vuelve parte de nuestra normalidad el desvincular la relación sexual con esta finalidad para la que ha sido pensada y creada. Entonces, para nosotros, lo más normal nosotros que crecimos, que nacimos en los 90, ya nacimos en una sociedad anticonceptiva donde ya nadie se cuestiona si es normal o no es normal tener que tomar anticonceptivos. Es parte de nuestra normalidad, es decir, ya ni siquiera te cuestionas porque es, bueno, las tengo que tomar. No es como que, no es una opción, es como, están ahí.
1: Claro, y cuando hay algo que no te cuestiones es porque ya forma parte de la normalidad.
0: Y ya, sí, ya más bien la persona que no los usa es una persona rara, porque decís, qué rara esta mujer o este hombre. Claro entonces en cuanto al tema de la virginidad es lo mismo o sea ya no te vas a cuestionar si hay que perderla o no hay que perder la virginidad básicamente es es que hay que perderla o sea es que hay que hacerlo tarde o temprano te va a tocar y la única cuestión que te puedes pregunta que te puedes hacer es bueno será con esto será con el otro
1: sí y yo creo que todos los que crecimos en los noventas y lo digo porque es nuestra experiencia eh, crecimos con películas tipo, no sé, American Pie y esto, sí. donde te llevan a normalizar toda esta idea de, bueno, es lo, lo bueno es perder la virginidad cuanto antes. Claro. El que es virgen a los 40, como aquella otra película, sí. es un perdedor, digamos. Claro. Y tal vez uno como espectador uno puede decir, bueno, no, yo sé que es de broma y no sé qué y tal, pero si sumas toda esa cantidad de, de cosas en toda la cultura, música, series, películas, sí. tal, un día tras otro, tras otro, tras otro. Se va viendo
0: parte de lo normal. Se
1: va normalizando. Así es. Y sobre todo si has crecido con eso ya, y no has escuchado otra versión. Entonces esa va a ser tu normalidad.
0: Especialmente también porque, como lo que mencionamos al principio, si se tiende a pensar que la virginidad es aquel concepto que reduce a la mujer a esa parte de la pureza, de que solo es valiosa si es virgen, evidentemente en la actualidad vas a pensar, bueno, es que eso es una cosa horrible que hay que dejar en el pasado. Y puedes decir, no, yo, yo puedo ser muy cristiano y todo lo que buscarás, pero eso sí no, o sea, eso sí no estoy de acuerdo. Que es lo que la, pienso que la mayoría de personas hoy
1: podrían pensar podrían que la, pensar. la defensa de la virginidad es esa.
0: Claro, y que lo digo porque yo en mi momento también lo pensé así. entonces sí, tal
1: vez hay, hay muchas facciones, hay muchas personas que todavía defienden la virginidad de ese modo, porque lo ven así.
0: Claro, pero sabemos que es incorrecto y que además, vamos a decirlo, que la iglesia nunca lo vio así tampoco.
1: No, es una Un, malinterpretación. Una malinterpretación
0: digamos. y una visión muy errada, pero bueno. La cuestión es que lo normal es pensar como bueno, la virginidad es un concepto antiguo y lo más normal del mundo es tener relaciones sexuales con tu novio o simplemente decidir cuando vos querás hacerlo.
1: Sí, cuando te sientas listo, pues dale, pierde la virginidad. Y si es antes, mejor. Cuanto antes, mejor.
0: Claro. Pero bueno, vamos a pensar que es posible, vos que nos estás escuchando, que tal vez tu experiencia haya sido, o bueno, si no ha sido, puede que sea, que perder la virginidad pues es con una persona que ni siquiera conoces, o sea, es decir, no era tu pareja, sino una persona que simplemente en ese momento sintió atracción por vos, tuvieron algo y ahí la perdiste o también pudo haber sido con tu pareja, con tu novio, con tu novia
1: Sí, que ya llevaban algunos meses y dijeron, bueno como le solían decir en algún momento la prueba del amor <risa> como bueno, ¿Sí? ya toca ¿me amas o no me amas?
0: claro pero bueno, nosotros queremos hablar un poco más de, porque de sexo casual ya lo hablamos en el segundo episodio, entonces más referirnos como a la cuestión de dos novios que se quieren mucho. Que se
1: están conociendo. Que,
0: sí, que tienen una relación buena, una cosa bonita, y están que realmente contentos. vos decís, bueno, ¿cuál es el problema? O sea, si es, o sea, es que nos amamos, o sea, y si es por amor, ¿por qué va a haber un problema en tener relaciones sexuales? Entonces queremos hablar como de bueno, algunas situaciones que surgen en los noviazgos por tener relaciones sexuales de manera prematura. Pero para poder hablar de esto, primero tenemos que recordar el valor del cuerpo. Habíamos hablado en el segundo episodio del valor del cuerpo, cuando hablamos de la dignidad de la persona. Decíamos que el cuerpo es único y repetible, que tiene un valor infinito, porque el cuerpo hace visible lo invisible, ¿no? esa parte intangible del ser humano que el cuerpo es lo que nos permite amar.
1: Y que vos sos tu cuerpo también.
0: Y que vos sos tu cuerpo.
1: O sea, que no es algo que tienes, sino algo que, que eres o sos.
0: Sí, y, y es verdad que en la actualidad podríamos pensar que vivimos en una cultura que le rinde culto al cuerpo. Porque todo habla del cuerpo. Que la música habla del cuerpo de la mujer. Que en Instagram ves a todo el mundo a la famosa subiendo fotos de su cuerpo básicamente, mostrándolo.
1: Sí, la gente yendo al gym y la comiendo cultura fit, sano. Claro, uh
0: -huh. todo la cultura fit, de que hay que estar fit, de que hay que comer sano, de que hay que hacer ejercicio. Todo esto es no mucho del cuerpo. Que saco videos en mis historias de Instagram en el gimnasio.
1: Uh
0: -huh. <risa> Pero la verdad es que no es cierto que, que le damos ese valor al cuerpo porque no somos conscientes de ese valor, como decíamos, ese valor infinito que tiene el cuerpo.
1: Sí, yo creo que otra vez en este tema de la cultura vuelve a reducir el valor del cuerpo a la parte biológica, digamos a su parte como más corporal, por decirlo así, eh, olvidándose de esa conexión con las otras dimensiones que hablábamos, la dimensión psicológica, espiritual, relacional, que Exacto. es el conjunto de esas cuatro dimensiones en la persona, de reducir lo corporal solo a, a lo físico, a sí. lo biológico. Y ese es el culto que se está dando, del que hablamos. Claro. Y claro, entonces no estás dando verdadero, digamos, culto, entre comillas, al cuerpo. Al valor no, del cuerpo. No estás valorando realmente el cuerpo.
0: Claro, y en muchos casos el cuerpo termina siendo como un objeto. Pero si recordamos en lo que decíamos, bueno, vos sos tu cuerpo. Entonces el cuerpo no es un objeto que vos podés usar, o un objeto que vos podés perder. Así como cuando uno tiene cosas que no te gustarían perder. Porque a nadie le gustaría perder su celular con todos tus contactos, tus fotos, todo lo que uno tiene ahí, ¿verdad?
1: Claro.
0: No te gustaría perder objetos pues, que te han costado tiempo, y dinero y esfuerzo comprar. Entonces la pregunta es, ¿por qué si hablamos de perder la virginidad? ¿Qué valor tiene la virginidad? ¿Y qué significa no, eso? ¿Qué realmente es la virginidad? ¿Y qué es? Porque si hablamos de la virginidad, nos referimos a la capacidad de poder custodiar lo más íntimo que tiene el cuerpo, porque sabes el valor que tiene, y entonces querés custodiarlo, querés protegerlo, querés guardarlo como lo más preciado, para poder entonces en algún momento poder entregarlo, darlo a la persona a la que también querés darle toda tu vida. Porque la virginidad no se pierde, la virginidad se entrega. Porque como decíamos, vos no sos un objeto que se puede perder o que se puede usar. La única manera de poder darte a otra persona físicamente es a través de la entrega. Yo me entrego. Uh -huh. Y la cuestión es que la entrega es completa. Porque yo no solo soy un cuerpo. Como mencionábamos en el segundo episodio otra vez, el sexo casual, ¿no? Que pensabas como, bueno, en este acto solo voy a entregar el cuerpo y todo lo demás me lo guardo toda mi parte emocional, mi espiritualidad, mi dimensión relacional. Pero eso es imposible, no puedes dividirlo.
1: Claro, aunque no quieras, también lo estás entregando. Exacto. Sí, entonces la virginidad viene a ser como ese primero, ese reconocimiento del valor que tengo. Sí. O sea, y lo que decías, como la idea es custodiar lo más íntimo del cuerpo. Para, eventualmente, entregarlo a la persona con la que quiero estar.
0: Sí, porque tus besos, tus abrazos, tus caricias, toda tu intimidad tienen un valor infinito. Y entonces no es algo que, que lo perdés y que querés dárselo a cualquiera. Cuando sabes reconocer el valor que tiene.
1: Claro, ¿y qué pasa en el caso de los novios? Ahí entonces, está la cuestión. Los novios que, bueno, dicen... Eh, nos amamos entonces sí. porque no tenemos relaciones sexuales ¿ver? porque nos amamos tanto que ya hemos llegado a ese punto claro. de tener relaciones sexuales
0: y está es la cuestión que como te decía, pues no entregamos solo el cuerpo entonces imaginemos el ejemplo de dos novios digamos que puede ser que son adolescentes puede ser que tengan 20, 30 años la verdad que la edad no importa
1: 40 y 50 <risa>
0: La cuestión es que ellos vienen y te dicen, mira, nos amamos, entonces vamos a tener relaciones sexuales. No, no veo ningún problema en eso. Pero el problema ahí, que no se dan cuenta, es que estamos hablando de que la relación sexual tiene la finalidad de la procreación y de la unión. Pero cuando estos novios están teniendo relaciones sexuales, no tienen la finalidad ni de la procreación. Porque ¿quién quiere tener un hijo a los 15 años? o a los 30 si no estás sí. dispuesto.
1: Sí, no, eso, eso está clarísimo. O sea, en general, cuando uno es novio de otra persona, no está todavía pensando en tener hijos, sí. para nada. No. O sea...
0: Ni tampoco la unión, porque si todavía está en una relación de noviazgo, no vamos a decir que no es que no se aman, porque evidentemente el amor la experiencia del amor maduro se puede vivir en el noviazgo, incluso en la adolescencia. Estamos hablando de que todavía no hay un compromiso, todavía no se vive la experiencia del amor comprometido.
1: Claro, hay como una, querer una unión parcial, o sea, como que si quiero unirme a la otra persona, pero no del todo.
0: Pero no del todo, con un pie afuera, uh -huh. porque no sé todavía si esta persona es o no es, claro. estamos en eso.
1: Y es válido, porque de, de eso se trata de esa época, la claro. noviazgo. ¿no? Se trata de eso, de bueno, vamos a ver si sí. con esta persona sí quiero llegar a vivir ese amor comprometido. Exacto. Llegar a ese compromiso.
0: Sí, entonces es básicamente como que si los novios estuvieran diciendo te quiero, te deseo, ¿no? porque hablamos de que está ese deseo sexual, muy natural, que es algo bueno, pero no quiero, ¿no? te quiero, pero no quiero tu fertilidad, porque ese, ese don ¿no? de, de poder ser madre o padre, no quiero que me lo des. Entonces vamos a poner barreras, vamos a bloquear, vamos a usar anticonceptivos. Y entonces, ¿qué es lo que estás diciendo ahí? Bueno, quiero tu cuerpo, deseo el cuerpo, pero solo esta parte del cuerpo, porque la otra, que es tu fertilidad, esa no la quiero.
1: Sí, incluso no solo el cuerpo, sino te, te quiero a vos, pero igual... No quiero esa parte, como decís, de la, la fertilidad. Sí. O sea, sí te quiero a vos, pero no quiero esa parte tuya que viene con vos, claro. con la fertilidad.
0: Y ahí la cuestión es que cuando uno ama, porque te dicen que lo están haciendo por amor, pero cuando uno ama, uno se quiere entregar completamente. Y yo no puedo solo decir, bueno, te doy mi cuerpo, pero me reservo esta parte. Porque el amor, eh, el amor es paciente, el amor... Lo espera todo. Pero el deseo sexual no. El deseo sexual lo quiere todo ya. Ahorita. Aunque no haya un compromiso. Aunque no queramos tener hijos. Y lo más triste sabes que es. Estamos hablando bueno, de un noviazgo. Pero hoy en día la forma de buscar pareja es. Primero vamos a tener relaciones sexuales. Con esta persona. Y después vamos a ver si tal vez algo surge. La dinámica es. Primero sexo y después veo. Entonces es como si esta persona te dijera. Bueno vamos a a tener relaciones sexuales, voy a abrazarte el cuerpo y a ver si eso es suficiente como para que quiera yo tener algo más con vos.
1: Uh -huh.
0: A ver si eso es suficiente para que algo surja de esto. Cuando el anhelo que vos tenés en tu corazón es que alguien te ame de verdad. Es que primero te abracen el corazón, no el cuerpo. Y el segundo problema también es que pasa mucho en los noviazgos que cuando comienzan a tener relaciones sexuales, todo comienza a girar en torno al sexo.
1: Sí, de manera inconsciente. O sea, sin querer, Sí. todo lleva a eso. Porque es una, como decías, una unión tan íntima. O sea, es una, un acto tan íntimo que une, une bastante y atrae un montón.
0: Es una experiencia muy fuerte. Y entonces tiende todo a comenzar a girar en torno a eso en el sentido de que cada vez que se ven, es que tienen que haber relaciones sexuales.
1: Sí, es como que digamos salen a cenar, y de manera inconsciente está esa esa posibilidad en tu cabeza, incluso una posibilidad muy grande, de, bueno, de aquí vamos a la casa y vamos a tener relaciones sexuales. Claro. ¿Vamos al cine? Lo mismo. ¿Vamos a un café? Lo, Lo mismo. mismo. ¿Vamos a donde sea? o ¿Vamos a estar en tu... Vamos, Netflix? Sí, vamos Netflix. A ver Netflix.
0: <risa> vamos a estar en tu casa, claro. Y entonces lastimosamente lo que hace eso es que vas dejando de lado otras cosas como claro, antes pudiste haber estado tres horas hablando conversando, conociéndose pero en lugar de eso están teniendo relaciones sexuales, que ahí no hablas nada entonces vas dejando un poco de lado todas estas partes del noviazgo tan importantes que hacen crecer el amor que ayudan a que te conozcas
1: claro, y construyendo esa relación conociéndose también aprendiendo pues a dominarse, ¿no? O sea, como decir, bueno, yo sé que tengo tenemos ganas, pero ahora es el momento pues de conocerse, de compartir, de ver si con esta persona voy a poder llegar a eso, a esa entrega claro. absoluta.
0: Sí, entonces el problema es que luego se pone un obstáculo en esa capacidad que tenés de discernir si esta persona es o no es realmente un bien para vos. Si esta persona es la que quieres elegir para estar con ella siempre. Y la otra cuestión también es tomar en cuenta que, como decíamos, la relación sexual es algo que te une, que está hecho para la unión. Pero en el noviazgo, lastimosamente, en lugar de unirte, te separa. ¿Cómo así? Y esto es fuerte porque la gente va a decir, es que no, estos están locos <risa> diciendo esto, pero...
1: Sí, porque, o sea, igual... A mí, si me lo dices así, yo pensaría que, bueno, igual si me une, ¿no? Porque yo estoy buscando esa unión, ¿cómo no me va a unir? Si igual hay un amor, hay un, o sea, hay un interés verdadero por la otra persona. Sí. No estamos hablando, como decíamos, ya eso lo hablamos en el segundo capítulo del sexo casual. Estamos hablando de una persona que sí me importa. Claro. Entonces, de alguna manera, sí si estoy buscando unirme a esta persona, aunque sea parcialmente.
0: Sí. Y esa es la, ahí lo, la cuestión, que sin querer, porque estamos hablando de que son, eso, son personas que se aman, entonces sin querer.
1: ¿Por qué, te separa? ¿Por qué dices porque, que te separa? Porque
0: sin querer los novios comienzan a utilizarse en esa relación sexual que debería de unirte. Como no hay intención de procreación ni de una unión en el contexto del amor comprometido, entonces, ¿qué están buscando los novios en ese, en ese encuentro? Están buscando satisfacer ese deseo sexual. Y para satisfacer ese deseo sexual yo estoy buscándome a mí mismo. Estoy buscando yo obtener ese placer. Y sí, tal vez dárselo también a mi pareja. Pero es, es un acto como digamos incompleto. Y entonces lo que surge de eso son sentimientos como de inseguridad. Inseguridad porque primero has vivido este encuentro tan íntimo con esta persona. Que no querés que esa persona lo viva con nadie más. No quieres que esa persona te deje. Porque sin querer, esa persona en esos encuentros sexuales no te está amando completamente. No te está amando como tu corazón anhela. Entonces, digamos que esto es bastante inconsciente. Pero te empieza a surgir esta inseguridad porque de alguna manera te vas sintiendo utilizada.
1: Sí, porque aunque no sea explícita esa intención, no, no es como que los dos, como en el caso del sexo casual, donde los dos iban con esa intención de, bueno. Aquí no vamos a utilizar porque aquí vamos a buscar el placer directamente. Sí. Aunque no sea explícita esa intención, se está dando. Sí. Y uno también de manera inconsciente lo sabe. Entonces se va generando, como decís, esa inseguridad dentro de vos.
0: Sí, y también vos estás utilizando a esa persona. Uh -huh. Y como decimos, es sin querer, porque no sos consciente de lo que estás haciendo. Y entonces también va surgiendo otros problemas como el miedo. Te va surgiendo el miedo Primero a que te dejen, porque como decíamos, bueno, es que viví esto tan grande que no quiero que esta persona lo viva con nadie más. Y digamos que si sos adolescente, te surge el miedo de que se den cuenta. O el miedo a quedarme embarazada o dejar embarazada a mi novia. El miedo a tener una enfermedad. El miedo a no hacerlo bien. Porque si tu relación de noviazgo se está fundamentando principalmente en la relación sexual, te empiezan a surgir estos miedos y estas inseguridades. Es decir, es que si no lo hago bien me va a dejar.
1: O si no lo hacemos periódicamente, sí. pues me va a Sí, o si no lo
0: hacemos tantas veces a la semana, me va a dejar. Va a buscarse a otra. Porque realmente no te estás sintiendo amada como deberías o como quisieras. Entonces te surgen estos problemas. Y no es normal, y esto hay que decirlo porque parece que se ha normalizado, pero no es normal sentir inseguridad, sentir miedo, sentir culpa después de tener relaciones sexuales.
1: Pero también hay que cuestionarse, digamos, si... Porque tal vez no soy consciente de que tengo este miedo, esta inseguridad. Pero se puede notar en mis actos, en, en la manera en que estoy, que estoy llevando esta relación, digamos. Si es que tengo ese miedo pues a, a no gustarle porque estoy esforzándome, estoy esforzándome demasiado. O sea, yo me puedo dar cuenta, pero tengo que cuestionarme de si verdaderamente existe este miedo, esta inseguridad. Claro. Y luego puedo decir, bueno, ah, si ¿sí existe esto, ¿por qué? porque lo estoy viviendo de tal manera?
0: Claro, pero tenemos tan interiorizado que, que es lo más normal del mundo tener relaciones sexuales, que no nos damos cuenta de que esto está sucediendo. Pero sucede. Y lo cierto es que el anhelo que nosotros tenemos en el corazón no se conforma con buscar únicamente el placer. No se llena solamente con eso. Porque tu corazón está hecho para un amor grande, para un amor verdadero, para la entrega verdadera y absoluta. No estás hecho para darte solamente pedacitos de voz o recibir pedacitos de la otra persona. Porque tu corazón está bien hecho. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a aprender a escucharlo.
1: Y ahí es cuando tiene sentido que vivir las relaciones sexuales sea dentro del contexto del amor comprometido, como decíamos. Así
0: es. Porque el amor es buscar el bien de la otra persona, es desear el bien para la otra persona. Y entonces, si te preguntas, bueno, ¿cuál es el mayor bien que yo puedo darle a esta persona? Y el mayor bien sos vos misma, vos
1: mismo. Sí, es entregarle mi vida a la otra persona.
0: Es exactamente, todo lo que soy. es tu vida. Entonces, el amor llega a un punto tan grande que querés entregárselo todo, que querés darle lo mejor. y sentís que lo mejor es eso, es poder entregar tu vida a esa persona. Es decir, que tu vida y la vida de la otra persona se unan para que juntos caminen y puedan construir esa historia y puedan comprometerse a esa unión, tomar la decisión de que realmente van a esforzarse cada día para amarse y para mantenerse en esa unión, en esa unidad. Y entonces entregas el cuerpo que sos, porque entregás la vida.
1: Ajá.
0: Ahí es donde tiene sentido. Ahí es donde estás respondiendo al anhelo de tu corazón. Porque el sentido de la virginidad es hacer visible lo invisible. Es decir, ese amor tan grande que tenés por esa persona, poder demostrarlo, poder darlo físicamente a través de la entrega de tu cuerpo, de ese cuerpo que sos. O sea, a la entrega absoluta de la persona que sos. Porque si te preguntas bueno, ¿qué va a ser diferente o qué ha sido diferente de expresar mi amor a la persona con la que quiero compartir mi vida que expresarle el amor a otros o a otras? ¿Qué es diferente?
1: Pues la entrega de, de ese cuerpo.
0: Claro, la entrega de eso tan valioso que tenés.
1: Claro, que no solo el cuerpo, sino esa intimidad.
0: Ese todo absoluto que sos. Exacto y entonces el sentido de vivir la virginidad es porque me quiero porque reconozco cuál es mi valor y también porque quiero a la otra persona y sé reconocer su valor y entonces yo quiero entregarme a esa persona pero también recibir completamente a esa otra persona porque la virginidad es un regalo muy grande que podemos vivir en nuestra vida, tanto hombres como mujeres
1: claro, y como decíamos pues esta virginidad es custodiar esa parte más íntima tengo, o sea, reconocer ese valor tan grande que tengo, y no para guardármelo, sino para poder entregarlo Así es. a esa persona con la que veo que, que puedo entregárselo, y claro, como decís, todos queremos recibir ese amor, que es que reconozcan ese valor infinito, que Así yo es. puedo ver en mí, o sea, yo tengo un valor infinito, una dignidad tan grande que necesito que otra persona me trate de esa manera, sí. o sea, lo vea y me trate conforme a eso. Claro. Y yo puedo reconocer ese valor en otra persona y le puedo tratar de la misma manera, o sea, con ese amor tan grande.
0: Y ahí encontramos la felicidad, la plenitud a la que estamos llamados a vivir. Y es verdad que las personas tenemos muchas heridas y habrán muchas personas que te digan que esto que decimos no tiene sentido. Porque si hablamos del contexto del amor comprometido, refiriéndonos al matrimonio, o esa unión, el matrimonio no me garantiza nada, te dirían. Porque hay matrimonios infelices, hay infidelidad, hay divorcio, la gente se separa todos los días, o el matrimonio ya no tiene sentido. Habrán otros que te digan, bueno, pero es que todo el mundo al final son unos infieles, las mujeres son infieles, los hombres son infieles, entonces mejor pues disfrutar mientras se pueda. Mientras encuentre a la persona, pues voy y disfruto y saco algún provecho.
1: Claro, y es comprensible porque todos, comprensible. todos hemos conocido digamos, casos, si no muy cercanos, pues el amigo de un amigo. Eh, de esos, como decida, son matrimonios infelices, parejas que son infieles y todos este, estos temas. Entonces, claro, es comprensible. Decir, bueno ¿qué, ¿Qué sentido tiene? Pues igual mejor vivámoslo como me están proponiendo la cultura actual, ¿no? Claro,
0: totalmente comprensible porque, como digo, tenemos muchas heridas. Pero lo que estamos haciendo nosotros es poniéndote delante la grandeza para la que vos estás llamado a vivir, que te des cuenta que sí existe el amor verdadero, que sí existe la entrega y que se puede encontrar.
1: Sí, que ese ideal que te estamos planteando existe verdaderamente. Y tampoco decimos que sea algo sencillo, como alguna de otras críticas que se pueden escuchar, el tema de no, pues, Es que las princesas de Disney era que encontraban a su príncipe azul y no sé qué, eso no existe, tal. Bueno, no estamos hablando de ese príncipe azul de ese estilo. Eh, pero sí estamos hablando de que existe ese amor verdadero, real, que no es así de sencillo, de que te va a llegar porque sí. Y entonces van a vivir felices para siempre. sí y siempre van a haber problemas y tal. Pero eso es parte de ese amor comprometido.
0: Y la otra cosa que es muy común pensar es decir como, bueno, pero ¿qué sentido tiene todo esto? Si yo ya hace muchísimo tiempo perdí la virginidad. Y la cuestión es que vos podés desearle esto que estamos hablando. Vos podés desearlo para tus hijos. Vos podés desearlo para tu vida también. Porque una de las grandes cuestiones del tema de la virginidad es saber que siempre podemos volver a comenzar. Que lo más bello de la vida es que podemos volver a empezar.
1: O sea que de alguna manera se puede recuperar esta virginidad.
0: Sí, y sé que es algo complicado de entender, porque yo, nosotros pensamos como, bueno, pero es que ya la perdí y ya como la voy a recuperar es imposible.
1: Claro, no puedo volver en el pasado y deshacer lo claro. que ya hice.
0: Pero lo cierto es que el pasado pasado es... Y cuando uno se cuestiona, bueno, ¿podré recuperar la virginidad? Es una pregunta que mira hacia el futuro. Y es una pregunta además que realza el poder darnos cuenta del valor verdadero de una relación sexual. Y entonces, querer vivir eso...
1: Desde hoy, desde ahora.
0: Es desearlo para mi vida, para la vida de mis hijos. Desearlo para mi matrimonio. Entonces, es muy probable que aquello que viviste no haya sido una relación sexual en su plenitud porque no sabías cuál era la, el verdadero fin de la relación sexual. Y entonces aquello que viviste puedes llamarlo X y hoy vos podés decidir vivirlo de otra manera.
1: Sin tener un verdadero encuentro sexual sí. con esa persona con la que has decidido vivir ese amor comprometido.
0: Entonces se puede recuperar en ese sentido.
1: Sí, porque decíamos que la virginidad era ese querer custodiar eso más íntimo que tengo para poder entregarlo. No estamos hablando de si la perdiste en un acto concreto eh, en algún momento de tu vida. Sino que es yo ahora puedo ser consciente del valor que tengo. Y querer en este momento custodiar eso tan íntimo que tengo para entregarlo a esa persona amada.
0: Así es. Y entonces cobra todo el sentido, el verdadero sentido que tiene la virginidad. Y entonces todas esas heridas que muchos cargamos pueden sanar. Porque como decimos, no solo somos cuerpo, somos mucho más que eso. Y entonces podemos sanar esas heridas, podemos volver a comenzar podemos reconstruirnos y podemos aprender a amar.
1: Y con esto vamos a finalizar este episodio.
0: Esperamos que todo lo que hayamos dicho haya realmente entrado en su corazón, que puedan hacer propio la belleza de la sexualidad humana y del amor humano y que desde hoy puedan desear darle eso a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos o a quien sea. Porque la verdad del amor y de la sexualidad es maravillosa y de verdad que te cambia la vida. Les agradecemos a todos que se quedaron con nosotros hasta el final, sabemos que es un tema complicado, pero siempre les agradecemos porque están aquí con nosotros, porque siempre nos dan sus comentarios positivos y esperamos que en el próximo episodio pues, podamos seguir transmitiéndoles esta belleza del amor y de la sexualidad humana. Saben que pueden siempre seguirnos en redes sociales, en Instagram desde yo bajo la orilla, y bueno, ya nos vemos en el próximo episodio. Les mandamos un abrazo muy grande.
1: Hasta pronto.